0: Y toda esta fiesta, y todo esto que hacemos, y todo esto que sucede, alguien pregunta probablemente, ¿y por qué tanto? Si alguien se preguntara, a ver, cuéntame, cuéntame, en la historia de la humanidad, ¿será que podemos encontrar algo que sea lo más importante en la historia de la humanidad? Porque, ¿sabes? Hablamos y platicamos y tal vez pensamos en esto de, 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 de las cosas más importantes que han sucedido. Pero, pero no, 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 no hablemos de las cosas más importantes. ¿Será que en medio de toda la historia pudiésemos llegar a decir que hay algo que sea lo más importante en la historia de la humanidad? Y definitivamente sí. Y lo que estamos celebrando en este tiempo, en esta época, celebramos lo más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad, que Dios se hizo hombre, que Dios envió a su Hijo y que Él es el Mesías esperado. Eso es lo más importante que puede haber sucedido en la historia y que por dos mil años, cada año, celebramos esto. Como humanidad lo hacemos. En la historia lo hacemos. Y por eso celebramos. Porque si tenemos que pensar en un evento, en el evento más importante de la historia, es la historia de Dios enviando a su Hijo y trayéndolo a nosotros. ¿Quién se iba a imaginar? Dios caminando en la tierra. Y por eso hacemos todo esto. Sin embargo, tal vez, puede que tú, puede que tú, debido a lo que tú has vivido este año, debido a las tensiones que probablemente hayas tenido, situaciones, problemas, desafíos personales, familiares, la pérdida de alguien, no sé. Tal vez tú digas, entiendo esto de que Dios se hizo presente, pero tal vez tú tengas una pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Y dónde está Dios en medio de mi vida? ¿Y dónde ha estado Dios en medio de todo lo que he vivido, en medio de todo lo que está pasando?
1: La visión de la venida del Mesías solo existía en pergaminos de profecía y en las almas de los profetas. Elías fue uno de esos profetas. Temiendo por su vida, se encontró a sí mismo escondido en una cueva, sintiéndose abandonado por el Dios que lo había llamado anteriormente. punto de darse a conocer. Dios no estaba en el terremoto El fuego encendió el cielo Pero Dios no estaba en el fuego Luego, desde el silencio de Dios llegando de manera apacible y pequeña.
2: Y escucho a lo lejos, algo suave y en silencio, es tu dulce voz llama.
1: Un pergamino, un profeta, un milagro. Así como Elías, se sintieron abandonados por el Dios que los había elegido anteriormente. Anhelaban ser rescatados. más que una promesa histórica algunos esperaban un guerrero pero el Mesías no llegó con espada y escudo algunos querían un rey, pero el Mesías no llegaría con corona y trono. Algunos anhelaban un héroe, pero Dios no envió un héroe de la manera que ellos esperaban, en un pequeño pueblo. se hizo carne. Él no llegó como un guerrero, un rey o un héroe. El salvador del mundo llegó como un niño. La presencia de Dios llegó de manera apacible y pequeña, como un susurro.
3: en un día especial vino a Este cielo se vistió de alegría y de luz, y una estrella alumbraba al niñito Jesús desde lejos. Indicó.
1: Jesús no llegó de la manera que esperábamos. Él nació en circunstancias humildes. Hijo de un Padre Celestial. Nacido de una Madre Virgen. para sentarse a la mesa de los privilegiados o a las personas con derechos Él vino a visitar el lugar de los marginados oprimidos, y sanó a los enfermos. Jesús es el regalo que no podemos ganar. Su gracia, el regalo que no merecemos, pero que Él da libremente. Bebé. que no hayas visto a Dios de la manera que esperabas. Pero en este momento, escucha. Está susurrando.
0: ¿Qué te ha estado diciendo Dios a ti? ¿Qué te ha estado diciendo en este tiempo? ¿Qué te ha estado diciendo en este año? Porque Dios te ha estado diciendo algo. Tal vez no de la forma en como tú has pensado, tú has querido que te dijera algo, pero Dios te ha estado hablando. Este año y en tu vida Dios te ha estado hablando. Y la pregunta es esta, ¿qué te ha estado diciendo? ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo? ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto que vemos? ¿Qué significa que la humanidad es la que debe acercarse a Dios y Dios termina acercándose a la humanidad? ¿Qué significa que Dios se hace hombre que lo grande se hace pequeño ¿qué significa que, que a quien nosotros deberíamos servir viene para servirnos ¿qué significa esto de que Dios si, si, si tú vas a venir si, si vas a enviar a tu hijo tú vas a estar en un lugar increíble y vas a llegar a un palacio porque tú eres un rey sin embargo él escoge el establo por el palacio él no escogió el palacio, él escogió el establo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que, que aquel que David describe, describe su voz como un trueno sobre grandes océanos, se convierte en el pequeño llanto de un bebé? ¿Qué significa eso? ¿Qué significan tantas contradicciones? Porque, porque tú no haces las cosas por hacerlas. Porque en cada pequeña cosa y en cada pequeña acción en ese establo hay un mensaje. En ese llanto de bebé indefenso hay un mensaje. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa todo esto? ¿Sabes? Puede que Puede que signifique, tal vez signifique esto. Tal vez signifique que, que este año, cuando, cuando tú piensas en cómo estuvo el año y en todas las tensiones que se vivieron en casa, y en toda la tensión probablemente matrimonial y en las tensiones relacionales, y tal vez en tu corazón, y tal vez situaciones que se presentaron en, en, en tu familia, con tus hijos, en tu salud... Probablemente la soledad se hizo más dura y más profunda en este año. Probablemente las incertidumbres de futuro crecieron. Probablemente este año, este año significó para ti el hecho de que fue otro año más en que no pudiste ver cómo llegó ese bebé a casa, ese bebé a la familia. Probablemente este año significó la despedida de alguien, la pérdida de alguien. Y en medio de todo esto, alguien probablemente se acerca y te dice, ¿sabes? Las cosas van a cambiar. Eh, hay un propósito en, en todo eso. O, oh, 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 ¿sabes? Dios está contigo. Y tú dices, no, 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 no. ¿Sabes? Lo que yo he vivido este año es todo lo opuesto a Dios. Lo que yo he vivido este año y lo que he pasado este año... Si algo ha sido difícil para mí este año, ha sido concebir que Dios esté conmigo. Porque en medio de tanto dolor, incertidumbre, soledad, situaciones difíciles, que Dios esté conmigo no, ¿sabes? Eso es imposible, eso es una contradicción. Y probablemente, justamente, de eso se trata. De que entiendas, a través de esta época de Navidad, que Dios es un Dios de imposibles y que Dios se muestra en medio de la contradicción. ¿Cómo pensar Dios, Dios, el Todopoderoso se presenta y nunca alguien anticipó esto? Nadie anticipó el hecho de que se presentará, pero ¿cómo se va a presentar? ¿Se presentará el Dios Todopoderoso Esperaban un héroe, esperaban un rey, esperaban un guerrero, pero se presentó como un niño indefenso. ¿Cómo anticipar que Dios Todopoderoso se iba a presentar como un niño indefenso que cualquiera podía venir a hacerle daño? Porque Dios se presenta en medio de la contradicción. ¿Quién iba a pensar eso? Así como probablemente tú pienses o, o, o hayas pensado, ¿cómo puedo ver a Dios en medio de esto? ¿Cómo puede Dios estar presente en mi vida en medio de tanto dolor? ¿Cómo puedo, cómo puedo creer que Dios está conmigo? No, no puedo creer que Dios esté conmigo. No puedo pensar en mi, en mi matrimonio con esperanza. No, pero es que Dios es un Dios de contradicciones. Y probablemente tú has querido escuchar a Dios a la manera en la que tú has definido a Dios. Pero Dios se define a sí mismo. Y Dios se presenta en medio de la contradicción. Entonces mi pregunta vuelve a plantearse. ¿Qué te está diciendo Dios? Que probablemente tú te has resistido a escuchar porque has creído que está en otro lugar, que está en el fuego, que está en el viento, que está en el terremoto, pero Él está en el susurro. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te ha estado diciendo Dios? Y yo pudiese suponer algo. La época de la Navidad representa para nosotros esto, representa que Dios es un Dios de imposibles y representa que Dios se hizo presente y que Dios siempre se hace presente en la vida de la humanidad. Y probablemente lo que representen todas estas contradicciones y probablemente lo que lo que yo pueda pensar o suponer que te ha estado diciendo Dios en medio de una voz que probablemente no has identificado es lo siguiente, que Él te quiere cerca. Y que Él está presente. Que mires hacia adelante sin duda, porque Él está presente. Él se hizo presente hace dos mil años y sigue presente para ti y para mí. Y esta época significa que Jesús es la luz del mundo. Y es la luz que brilla por encima de cualquier oscuridad. Eso es lo que representa este tiempo. No por lo que está sucediendo, sino por lo que sucedió. Y cuando mires hacia adelante, míralo de esa forma, no desconectemos este tiempo de eso. Esta época de Navidad, el gran mensaje que nos entrega es eso. Hace dos mil años, Dios se hizo presente. De ese momento... Y para siempre. Y esta época es un gran mensaje que Dios quiere que nosotros recordemos en estos términos. Sigue creyendo. Yo estoy contigo. Y probablemente la mayor contradicción para ti sea Tratar de pensar en un matrimonio diferente En esperanza para tu vida, en esperanza para tus hijos Probablemente para ti la gran contradicción sea Esperar todavía, seguir esperando un milagro Cuando hay años esperándolo y no se ha presentado Pero es que Dios obra en la contradicción Probablemente Probablemente para ti pensar en que en que en que las cosas van a cambiar es una contradicción. Pensar en que en que más adelante tu familia, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tu vida en general va a cambiar. Tú dices eso es imposible, eso es una contradicción. Pero es que Dios te recuerda hoy. Sí sí, todos pensaban que yo iba a venir, pero nunca nadie pensó que iba a venir como un niño. Y así fue como vine. ¿Qué significa eso? Que puede que tú pienses algunas cosas con respecto a tu futuro Que no están alineadas a lo que yo necesariamente pienso Y lo que realmente piensa Dios con respecto a tu futuro A tu familia, a tus hijos, a tu salud Es esto, Él está contigo Tú puedes tener la total y absoluta seguridad De que Dios se hace presente Ese es el gran mensaje de la Navidad Dios se hizo presente Y sabes, mañana cuando tú estés en casa, probablemente en una cena con la familia, platicando, que tú puedas... que, tú, que, 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 que la escena en tu familia sea la misma que se, que se presentó hace dos mil años cuando un grupo de pastores se enteran que, que llegó un Salvador y que tenemos un Salvador. Y entonces su grito, su grito a toda voz era «Tenemos un Salvador, tenemos un Salvador, tenemos un Salvador». Y a donde iban decían «Tenemos un Salvador». Y que mañana, el tiempo en que tú estés en tu cena, en tu casa, con tu familia, tu grito, el grito de tu corazón, el grito de tu alma, sea ese. Tengo un salvador. Tengo un salvador. Y que independientemente de lo que estés pasando, lo que estés viviendo, lo que haya pasado este año, tú puedas decir con seguridad, sí, oh sí, este año, oh sí, este año, pero sabes, yo tengo un salvador. Eso es lo que significa la Navidad. Tenemos un Salvador. Y tú puedes tener la total seguridad de que tú tienes un Salvador. Y cuando mires al 2018, míralo con la certeza de que tienes un Salvador. Y si hay alguien que probablemente no tiene esa seguridad... Si aquí hay alguna persona que de repente dice, ¿sabes qué, Roberto? Yo no tengo esa seguridad. Yo entiendo lo que dice, yo, yo oh, trato de entender, pero yo pero decir que yo tengo la seguridad de mirar hacia adelante y que cuando miro hacia adelante siento que tengo un salvador, oye, vale, no no es algo que yo tengo, con certeza. Si tú probablemente no tienes esa seguridad, a mí me encantaría que hoy tú tuvieses esa seguridad, que tú hoy dijeras, ¿sabes? No vivo un día más sin la seguridad de tener un Salvador. Y que tú probablemente digas, no sé qué significa eso, no sé qué tantas cosas hayan adelante con respecto a eso, o no, no sé, pero, pero lo que sí sé es esto, no quiero vivir sin saber que tengo un Salvador. No quiero vivir cerrando mis ojos ante lo evidente. Quiero vivir con la seguridad que tengo en Salvador. Y si tú eres esa persona que probablemente nos está visitando el día de hoy o que nos has estado visitando, has estado con nosotros, hoy es tu primera vez con nosotros, no sé, pero tú quieres tener esa seguridad, a mí me encantaría que, que tú hoy pudieses tener una conversación con Dios en la que me permitas, por favor, guiarte, en donde tú simplemente le abres tu corazón a Dios, en donde tú simplemente le abres tu corazón a Dios y le dices, Dios, yo quiero tener la seguridad, de que tengo un Salvador. Y probablemente tú estás en este lugar y tal vez tú dices, Roberto, yo tengo bastante tiempo asistiendo acá, pero, pero, pero eso de, de yo mirar hacia adelante, ver mi familia, ver mi salud, ver toda mi vida con la seguridad de que tengo un Salvador. Oye, no, yo no tengo esa seguridad. Hoy puede ser ese día, hoy 23 de diciembre del 2017, el día en que tú dijiste, no vivo un día más sin tener esa seguridad de que tengo un Salvador. Así que yo hoy quiero invitarte a que tú conmigo puedas tener esa conversación con Dios. Y mira lo que vamos a hacer. Yo le voy a pedir a los muchachos de la banda que puedan pasar. Porque el día de hoy vamos a terminar cantando. Cantando un par de canciones. Pero antes de cantar vamos a, a dar esa oportunidad donde tú estás en tu lugar, que tú puedas tener esa conversación con Dios, en donde simplemente la conversación que vas a tener con Dios es en donde simplemente tú le dices, Dios, yo reconozco que tú enviaste a tu hijo Jesús, que Jesús es tu hijo y que tú lo enviaste a morir por mi vida, a pagar por mis pecados. Y entonces yo sé que Él es mi Salvador. De eso se trata esta oración, de eso se trata esta conversación con Dios. Así que permíteme, si tú estás en ese momento en el que dices no quiero vivir un día más sin la seguridad de tener un salvador. Que puedas tener esta conversación con Dios y que me permitas guiarte donde estás, allí donde estás. Que puedas cerrar tus ojos simplemente por un tema de, de concentrarte un poco más. Y allí en tu mente, en tu corazón puedas repetir estas palabras conmigo. Dios, gracias gracias por todo lo que has hecho hoy hoy yo quiero hoy yo quiero reconocer que tú enviaste a tu hijo a esta tierra y que ese hijo es Jesús que tú enviaste a Jesús a esta tierra y que es tu hijo y que lo enviaste a pagar por mis pecados yo desconozco muchas cosas acerca de esto pero lo que yo no quiero seguir viviendo un día más sin tener la seguridad de que te tengo como mi salvador por eso hoy yo abro mi corazón abro mi vida a ti y te reconozco Jesús te reconozco como Señor y te reconozco como mi salvador gracias en el nombre de Jesús amén